0: À l'heure où la guerre bat son plein tant en Ukraine que dans la bande de Gaza, alors que le régime de Poutine vient d'assassiner sauvagement Alexei Navalny et que le Hamas persiste à détenir outrageusement 134 otages israéliens, depuis les bébés jusqu'aux vieillards, jamais l'opinion internationale n'a eu autant besoin de connaître la vérité sur les faits et sur leurs auteurs. Or, force est de constater que le public ne sait à peu près rien du fonctionnement actuel du régime de Poutine et de ses accointances avec l'Iran, qu'on n'en sait pas davantage sur les dignitaires du Hamas qui se dort la pilule au Qatar, ou encore sur les mollas iraniens et leurs acolytes qui se pavanent dans les couloirs de l'ONU. On ne sait pas grand-chose de leurs tractations et de leurs exactions, pourtant quotidiennes. La raison est simple. Les journalistes qui voulaient rester sur place en Russie et en Iran, ou avant le 7 octobre à Gaza, tout en sauvant leur vie, en étaient réduits à faire des reportages plus ou moins complaisants. S'agissant de Gaza, les journalistes indépendants en avaient été expulsés ou en étaient partis dans l'impossibilité d'effectuer leur travail. Même Libération, qui pourtant n'est pas franchement hostile à la cause palestinienne, avait rapporté en 2014 comment l'un de ces journalistes palestiniens, transféré pour interrogatoire au centre de commande du Hamas, avait dû quitter la zone. Du coup, on n'a rien su des tunnels et des caches d'armes. On a à peine su que des manifestations anti-Hamas se déroulaient à Gaza et que les dirigeants du Hamas n'hésitaient pas plus que les Iraniens à tuer leurs enfants. On chercherait en vain en effet la grande presse occidentale qui dénonçait ces agissements. Et ce n'est pas en écoutant la propagande Jazeera, la chaîne de télévision du Qatar, que l'on avait des chances d'être informé. C'est l'état de fait, les démocraties le payent lourdement. Sans diminuer la responsabilité des services et des politiques israéliens qui ont failli dans leur devoir de vigilance face au danger du Hamas, on peut imaginer qu'une opinion mieux informée en Israël et ailleurs sur le surarmement des Gazaouis aurait pu réagir. La liberté de la presse, c'est l'essence des démocraties. Et c'est bien pourquoi elle est la première à disparaître sous les dictatures. On en a eu la preuve sous Staline. Alors que le dictateur tuait des millions de ses concitoyens, la presse occidentale, et pas seulement communiste, glorifiait ce paradis sur Terre qui était censé être l'URSS je recommande aux auditeurs le film qui est sorti en 2019, à l'ombre de Staline, de cette merveilleuse réalisatrice polonaise qu'est Agnieszka Hollande. Il relate l'histoire de Gareth Jones, un jeune journaliste britannique parti à Moscou pour interviewer Staline et qui y arrive le jour de l'assassinat de l'un de ses amis journalistes. Il voit sur place des journalistes occidentaux, notamment celui du New York Times, menant une vie dissolue et qui n'écrivent que pour chanter les louanges d'un des régimes les plus criminels au monde. John, en déjouant la surveillance du KGB, se rend en Ukraine et révèle à son retour en Angleterre l'Holodomor, cette famine voulue par Staline qui a causé des millions de morts. Mais peu l'écoute alors en Occident, et il sera d'ailleurs rattrapé par les services soviétiques pour être assassiné à 30 ans. Je raconte cette histoire à la gloire des journalistes qui font leur travail, un travail éprouvant et parfois périlleux et pour me lamenter de ce que fait aujourd'hui Reporter sans frontières. Au lieu de s'acharner contre une chaîne de télévision française censée être de droite, il est regrettable que cette association, non seulement n'ait jamais véritablement dénoncé les atteintes à la liberté de la presse de la part du Hamas, mais soit aujourd'hui si prompte à condamner Israël qu'elle somme de rétablir, je cite, « le droit à l'information à Gaza ». Si cela n'était pas si triste, on en sourirait.